0: Hoje vamos falar acerca de enfrentar os dias maus, mas eu quero começar com uma boa história. Uma história que aconteceu há duas semanas atrás. É uma história muito interessante, acerca da história de uma mulher, a história de dez meninas afegãs que foram resgatadas por uma mulher coragem. Mãe coragem podemos chamar é uma mulher chamada Alison Renaud, que vive em Alcoloma, nos Estados Unidos. Ela não conseguia afastar da sua mente este grupo de meninas que viviam do outro lado do mundo, que ela tinha conhecido havia uns anos atrás. A equipa destas, destas meninas, em, em 2019, a Alison conheceu a equipa de robótica das meninas afigais numa conferência anual. E a, a referida equipa era composta de um grupo de meninas com idades entre os 16 e 18 anos de idade empenhadas em superar dificuldades que lhes permitiam prosseguir a sua paixão pela engenharia robótica no Afeganistão. E o facto de ser mãe de nove filhos e duas filhas. isto acontece em alguns lados do mundo, não, na América acontece frequentemente, mas gosto muito de ter famílias grandes, deve ser por causa da segurança social, mas, para... <risos> mas pronto, isso é outra história. É, não impediu que ela se contactasse, com essas, elas se ligasse a estas meninas. Agora que os talisbares se preparavam para governar o Afeganistão, o futuro destas mulheres e meninas apresentava -se sombrio. E depois de tomarem a capital Cabo, que nós todos temos acompanhado estes últimos dias, não é? uh, Alison uh, manteve contato com elas. E diz ela para si própria: não me conseguia livrar da sensação que aquelas meninas corriam perigo. Enquanto estava a ver as notícias de avanço do exército rebelde no início de agosto, eu não sabia por onde começar, mas também não sabia como me desligar disso. Então disse para mim mesmo, o que é que eu tenho à mão? O que é que eu posso começar? E senti-me um pouco indefesa. Empresário e autora, sabia que precisava de recorrer à sua rede de contato, o que o fez. E agora, sem dar os resultados, no dia 9 de agosto, ela decide apanhar um avião para o Qatar. Tomou a decisão como um salto de fé. Explica, porém uma dúvida parava no ar, conheço alguém no Qatar? Foi que então se lembrou de uma ex-colega sua, que tinha sido transferida para esse país há uns anos atrás. Trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos, no Qatar. A sua amiga estava numa posição privilegiada para ajudar. E ela acreditava que o seu chefe poderia aprovar uma ajuda a favor destas meninas. E num esforço conjunto, ela e a sua amiga começaram a trabalhar em preencher a solicitação com os documentos necessários para os passaportes daquelas 10 meninas. Ordenar toda a documentação à Embaixada dos Estados Unidos era grande parte do trabalho que tinha em mãos numa cidade com 8 milhões de habitantes, envolta em grande agitação. E sentiu que os seus esforços estavam a ser dificultados em Cabo. Era uma, uma janela de oportunidade muito estreita, dizia ela Alison. Eu não sabia se não corresse por aquela porta, agora, seria agora ou nunca. Às vezes só existe uma oportunidade, ela disse. E depois de um voo cancelado, Dez das meninas foram, finalmente, evacuadas com sucesso. Conseguimos colocá-las no aeroporto sob a guarda militar dos Estados Unidos e elas estavam protegidas. Pouco, pouco tempo depois, recebi a notícia que estavam em viagem. As meninas foram para um lugar seguro. Alison continuou a trabalhar com uma equipa de pessoas no Médio Oriente uma tentativa de salvar 25 meninas desse grupo para um lugar seguro. Incrível, não é? Será que aconteceu agora? Uma boa história. Há muitas más histórias. Acho que o que nós vimos nesses últimos dias, se calhar, deixamos nos com imagens que eu dificilmente conseguiria pegar na minha mente. E não com imagens que eu vi, eu só vi numa televisão. E talvez muitos de nós estamos a viver momentos também difíceis assim. Talvez estejas a aguardar uma oportunidade de um emprego na tua vida, talvez a tua situação de saúde não seja muito boa. Talvez perdesse alguém, talvez um relacionamento está muito dúvido, Talvez haja as orações que tens feito muitos anos e nunca tiveste resposta a elas. <risos> talvez haja um desejo no teu coração para restaurar um relacionamento e, e não acontece. O que é que nós fazemos nos dias maus? Para onde nos voltamos? O que é que fazemos quando Deus parece não fazer sentido? Porque a história que hoje vamos falar é uma daquelas histórias em que parece que Deus não faz sentido. Parece que alguém que vive perdas irremediáveis, angustiantes e, e, uma após outra, à procura de algo melhor, parece que só encontra o pior na sua vida. O nome desta mulher é... Alguém quer tentar adivinhar? é Noemi. Noemi. Uma mulher que deixa Belém de Judá num tempo de muita fome. A terra que manava leite e mel, afinal, era um lugar de fome naquela altura. Era a época dos juízos, uma época em que o povo se desviava muito de Deus. Possivelmente aquela fome tinha sido um castigo, por um lado a idolatria do povo de Israel, por outro lado uma falta de liderança. E que leva aquele povo a passar muita fome. Curioso que a cidade dela, Belém, significa casa do pão. Mas o que faltava naquele lugar era pão. Era aquela família. E ele e Moleque, juntamente com os seus dois filhos, saem para uma terra distante, que vem a ser, afinal, um lugar de morte. E diz assim a palavra lá no livro de Ruth. No, na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. E por isso um homem de Belém de Judá foi mudar por um tempo na terra de Moab, com a sua mulher e os seus dois filhos. O nome daquele, daquele homem era Ele e e a sua mulher, Noemi... Malon e Quilhão, os nomes dos seus dois filhos. Eles eram Efrateus, de Belém e Judá. E eles chegar à terra de Moab, permaneceram ali. Então ele e Moleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma delas chamava Sórfa, outra delas Ruth. E viveram ali por quase dez anos. Malon e Kilião também morreram. De modo que Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e o seu marido história. Vamos pedir a benção de Deus para a nossa vida também. Sei que os irmãos têm dificuldades aí sentados, não têm costas, porque vocês ficar todos em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, neste momento nós sabemos que só Tu podes falar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida e só Tu nos podes ajudar a enfrentar tempos difíceis que poderemos estar a enfrentar e encontrar a Tua resposta para nós e por isso oramos que esta palavra seja viva para a nossa alma e faça viva faça vida em cada um de nós e nós oramos em nome de Jesus Amém, Amém. 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 Podem sentar irmãos Então o cenário não podia ser pior eu acho depois de 10 anos Noemi encontra-se sozinha não parece haver uma situação aceitável para ela não sei se vocês conseguem imaginar Hoje, se uma mulher fica viúva, é mau, mas não é tão mau como porque naquela terra estranha, ela só podia fazer uma coisa, vender o seu corpo, talvez não fosse, ela já seria passada de idade, não é, vamos dizer assim, desculpem a expressão, passada de prazo, não é, mas essa era uma escape, mas outra escape, não havia muitos escapes para ela, ela estava como que num beco sem saída. E, e no seu coração, o que é que seria lá? Amargura? Dor? Abandono? Parece que não fazia sentido. <risos> Se calhar não foi vida, na minha vida, há muitos, há muitos momentos em que parece que Deus não faz sentido. É curioso que o nome do seu marido, que era ops, Elimlec, Significa o Senhor é o meu rei. E mim significa ditosa e feliz. Parece que era tudo o contrário. Parece que elas chegam a um momento da história que tudo virou ao contrário. Mas o curioso é que em vez dela de enfrentar a crise, ela, ela fugiu. Ela saiu do lugar. Elas fraquejam numa, numa solução rápida que elas querem ter. Na verdade, elas foram de encontro a um povo que, se nós formos ler o livro de Salmos, percebemos que não era um povo que amava a Deus, não era um povo que, que tinha um caminho bom para o povo de Israel. E por isso, aquela saída foi um atalho que não era dos propósitos de Deus. E, e na verdade, diante de tudo aquilo, diante de todas aquelas perdas e retrocessos na vida, ela dá um grito e diz, porquê é que vocês me chamam, não é a Melhor é que me chamem Mara, que significa amarga. Porque todo o poderoso tornou a minha vida muito amarga. Basicamente, não é mim é, lança um grito a Selão que diz: Onde é que tu estás, Deus, agora? Já alguém fez essa pergunta a Deus? Eu já fiz algumas vezes: Onde é que tu estás, Deus? Agora que eu preciso de ti, onde é que tu estás? E, e o primeiro pensamento que eu queria partilhar convosco é que muitas vezes ir na direção errada sempre me vai levar a um destino errado. Em vez de buscar alimento em Betel, onde havia o povo de Deus, ela foi a Moab. Em vez de procurar Deus, ela procurou seus próprios recursos. E infelizmente, muitos de nós também fazemos o mesmo na nossa vida. Em vez de procurarmos Deus em altura de crise, muitas vezes nos afastamos, ficamos frios, ficamos desanimados, achamos que o melhor é, é procurar outro caminho, outro sítio. E tantas vezes, em vez de buscarmos alimentos na casa de Deus, na igreja, na presença de Deus, em vez de buscarmos forças onde vamos recolhê las porque Deus é a nossa força, nós vamos numa direção errada, no noutro lugar. E por isso não penses em ir numa direção errada e chegar ao sítio certo. E há muitos de nós que erradamente pensam assim, não é? Fazem escolhas na sua vida, em vez de irem na direção de Deus vão noutra direção e por isso não é extraem onde chegam. Olha, quando eu penso nesta passagem, eu também isto incomoda a minha alma como pastor, pensando como é que como é que um lugar de pão deixa a ser um lugar de pão? Como é que às vezes igrejas deixam a ser lugar onde pessoas vão buscar alimento, pessoas vão buscar a Deus, pessoas encontram Deus? Às vezes eu tenho... Algumas pessoas às vezes me digam eu entrei numa igreja e sei pior que o que entrei. E quando é assim alguma coisa está mal. Ou com a pessoa. Muitas vezes é com a pessoa mesmo. <risos> Ou então com o lugar. E, e este pensamento... Eu acho tu tens que pensar muitas vezes. Se tu queres chegar ao lugar certo tens que ir na direção certa. E se tu queres ir a um lugar onde vais ter a prosperidade e a bênção de Deus tu tens que ir na direção dEle. Há muita gente que sabe o versículo buscar primeiro o Reino de Deus. Mas quando é de fazer isto, nas suas escolhas diárias, esquecem-se. Conseguem fazer tudo, menos buscar o Reino de Deus e a Deus. Conseguem, em vez de buscarem forças em Deus, não, buscam forças em outros lugares, nos seus amigos, nos seus recursos, no seu conhecimento, naquilo que eles possuem. Esquecem-se que buscar o Reino de Deus é que nos vai levar ao Reino de Deus. Por isso, tu não podes estar a pensar... Chegar a um destino certo, está numa direção errada E por isso precisamos de parar muitas vezes e perguntar para onde é que eu estou aí na minha vida. A segunda grande lição nesta história é, é, é a importância de nós não nos deixarmos vencer prematuramente. Porque basicamente Noemi estava a chegar a um ponto final, a dizer acabou, 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 não vale a pena. Queridas, vocês são jovens, são bonitas... Vocês estão no vosso povo, voltai para o vosso povo, ficarem com ele, sem marido, porque <risos> olhem para mim, eu já sou velha, não vou-vos dar mais nenhum filho, porque era o costume que assim acontecesse, que elas casassem com os outros filhos, não né? Mas eu não vos vou dar mais nenhum filho, por isso melhor é vocês fazerem o vosso caminho, fazerem a vossa escolha. E Noemi realmente chegou àquele ponto na sua vida, o cansaço, o desânimo, a tristeza começou a tomar conta dela. E começou a ter aquele desejo de desistir de tudo. Mas a vida não tinha terminado. O último capítulo da história não tinha sido escrito. E temos que nos lembrar de muita gente. Abraão, aos 90 anos, quando Deus lhe disse que ele seria o pai de muitas nações. Tentemos imaginar o diabo no seu pensamento. O diabo a lhe perguntar assim. Olha lá, tu pai de muitas nações? <risos> Nem pai de um filho tu consegues ser da tua mulher Sara quanto mais pai de muitas nações. Lembra-se de Moisés aos 80 anos, quando Deus o chamou ao cuidar das suas ovelhas, guardado depois de 40 anos no deserto, a apanhar a quentura do deserto, cuidando de ovelhas, porque ele não aguentava pessoas. E Deus o chama para ser um libertador de Israel. E claro que quando Deus o chama aos 80 anos de idade, o que é que ele terá pensado? Lembra-se de Caleb, aos 85 anos, quando Deus lhe diz para conquistar a montanha onde estavam os anéis 15. E aos 85 anos ele vai e agarra aquela montanha. Lembrem-se do jovem David, quando recebe o relatório dos seus irmãos para... Golias estava lá desafiar o exército e, e, e ele disse, eu vou lá contra eles e diz, pá, tu não és ninguém, tu és miúdo pá. Até quando ele vai-se a dirigir a, a, a Golias, Golias lhe diz, Olha, mas quem é que este este miúdo que ter contra mim? Está numa passagem de moda, cabelo, cabelo ruivinho, pensa que está aqui. Quem é que ele pensa que é? E David, olhando, acredita que a vitória era de Deus. Ou seja, não te deixes vencer prematuramente. É interessante que diz a palavra que o coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando tu confias em Deus, quando tu vais na direção de Deus, quando tu vais, tu sabes que Deus vai dar um escape. Talvez não seja o que tu pensas, talvez não seja o que eu penso, <risos> mas é o que Deus quer. Enquanto nós construíamos aqui a nossa igreja, eu ouvi falar algumas histórias interessantes. Histórias de um amigo meu que recebeu, recebeu uma fortuna de um, de um empresário que comprou, quando eles plantaram a igreja deles ali em, em Penafiel, um homem da Inglaterra, pagou em 450 mil euros e comprou aquele espaço e a ofereceu à igreja. Hã? O escape de Deus. Não é? Eu pensava que o escape de Deus para nós era esse, mas não era. O escape de Deus era muito, era muito diferente, mas era o escape de Deus. Os milagres de Deus nunca se repetem. Isto é uma das coisas mais interessantes. É que Deus sempre faz as coisas novas, de uma forma nova. E quando tu estiveres num momento assim, o que é importante é estar na direção de Deus. Estás a fazer o que Deus quer que tu faças e caminhar para Ele. E de alguma forma, interessante, não perdes a esperança. Ela é, não é Noemi perdeu a esperança porque ela olhou para as suas circunstâncias, em vez de olhar para Deus. E muitos de nós, que já estamos a viver tempos assim também. Como é que eu cheguei a esta situação? Talvez tínhamos que perguntar, será que a trajetória da minha vida nestes últimos tempos está em direção a Deus, ou estou indo em uma outra direção? Porque se estás em uma direção errada, nunca vais que ao assim certo. E muitos de nós esquecem-se disto, não é? Mas o terceiro pensamento, que é muito interessante, é percebermos que uma, uma visão distorcida de Deus vai nos dar uma visão distorcida do mundo e da vida que nós temos. Porque ela culpa Deus, mesmo estando a viver fora da vontade de Deus daqueles dez anos, Toda a culpa, na sou perspectiva de Deus. E alguns de nós também têm assim, têm uma visão errada de Deus. E quando é assim, sabe o que é que vai acontecer? Isso? Vocês vão começar a ser consumidos pela ira e pela amargura em vossas almas. E ela, a sua visão de Deus, é muito interessante no testemunho que ela dá naqueles dois versículos, que ela diz a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Ou seja, Deus... Com a sua mão pesada, com se sobre mim. eu estou aqui, estou aqui amassada pelo seu castigo. E mais à frente ele diz, o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem feito mal. Noemi é achava que a sua vida, as suas tribulações, era maldição de Deus. E como tal, não havia escape. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Tiago clarifica dizendo considerem por motivo de grande alegria ao passarem por provações, pois sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. No livro de Hebreus também percebemos que Deus disciplina aqueles que amam. Ou seja, muitas vezes, aquelas provações que vêm, às vezes até o castigo que vem, temporário de Deus, não é o final de tudo. Nós nunca, nós nunca castigamos os nossos filhos para eles ficar a olhar para a parede sempre. É? Queremos que ele olhe para outras coisas, mas por um tempo então ele tem que perceber o que tem que fazer de certo. Espero que vocês façam isso com os vossos filhos, eu já fiz com os meus. Não é? Mas a vida no mim também não se encontrava numa maldição constante. Na verdade, eu acredito que ela estava em parte a receber parte das suas escolhas, mas também ela poderia mudar o seu destino ao esperar em Deus. E há uma coisa que eu acho que é a sua salvação, que é este momento... Em que ela diz, em que ela diz, O Todo-Poderoso. A palavra que ela usa é a palavra El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que significa o Deus adequado, o Deus suficiente, o Deus que é tudo o que nós precisamos, sempre que precisamos. E neste tempo. E ele era o El Shaddai de Noemi. Neste tempo, ele era aquele que poderia mudar a sua história. E quando vem doenças à nossa vida, ele é o El Shaddai. Quando vem crise na nossa família, ele é o El Shaddai. Quando vem o desânimo, ele é o El Shaddai. Quando vem as dificuldades imensas, ele é o El Shaddai, o suficiente, aquele que vem ao nosso encontro. E às vezes curiosamente, a vida de alguns pode e é mais difícil do que outros, mas não temos que alimentar aquela mentira que nós nascemos para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém. O sofrimento está lá na nossa vida. Mas o nosso destino final não é o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, é simplesmente algo que nós apanhamos pelo caminho. Deus te criou a ti e a mim para a eternidade, nunca para o sofrimento. E, e ainda que a dor e o sofrimento sejam reais, Muitas vezes também até acidentes de uma sociedade desigual e tocadora, da qual muitas vezes nós podemos também ser vítimas. E algumas vezes, tu e eu fazemos más escolhas em nossa vida, nunca podemos esquecer que o amor de Deus continua presente numa cruz. Nós precisamos de ver Deus não através de nossas circunstâncias, mas através do seu amor e da sua bondade. O seu sofrimento era real e ninguém lhe tirou a morte do seu marido, e dos seus dois filhos, mas o seu destino não era sofrer. Precisamos de crer que Deus tem algo para nós. E como diz a palavra lá no livro de Isaías, e vocês não leem o que eu escrevi em cima, mas pronto, porque eu não, não reparei, quando troquei aqui o fundo, diz, e ergam os olhos e olhem para as alturas. E ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquilo que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial e a todas chamas pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Levanta os olhos para Deus. Levanta os olhos para o El Shaddai. O Deus adequado, todo poderoso. O Deus que ela parece que tinha esquecido por um pouco, mas de repente da sua boca sai aquela palavra, El Shaddai. Claro que se calhar de fazer um, uma análise da nossa vida e perguntar por é que eu cheguei a este ponto. Será que eu estou numa direção certa? Ou será que eu estou numa direção errada e, e penso que vou chegar ao destino certo? Esquece, isso não é possível. Tu tens que fazer as boas coisas para chegar ao destino certo. E neste entretanto, quando, quando as coisas não acontecem como tu esperas, continuar, persistir e olhar para a frente, levantar os olhos para Deus. Saber que Deus está perto. Deus ainda está no controle da tua vida. Este ano que temos passado, este ano e meio, foi desafiante para muitos. Há umas palavras interessantes do Hobbit de Tolkien, o Frodo, que diz ao seu ao feiticeiro Gandalf, que ressoam um hoje, ele diz assim Quem me dera que isso não tivesse acontecido no meu tempo? Quem me dera que isso não tivesse acontecido no meu tempo? Dizia Frodo. E Gandalf diz assim, também eu. E assim fazem todos que vivem em tais tempos. É nenhum de nós gostaria que este tempo viesse. Mas não nos cabe a nós decidir o tempo que vivemos. Tudo o que temos que decidir é o que fazemos com o tempo que nos é dado. E tu e eu foi-nos dar uma oportunidade. Uma nova oportunidade. Uma oportunidade de olharmos para a frente e vermos o que Deus tem para nós e agarrarmos. E nestes tempos em que nós vivemos, nós precisamos de, de restaurar a nossa mente. Nós precisamos de, de renovar a nossa mente. Nós precisamos de, de não ficar nas perdas que nós tivemos, mas precisamos de olhar para o futuro, o Deus que nós temos, o El Shaddai. aquele que é o Deus adequado, é o Deus suficiente. É o Pai que com os braços abertos aguarda a chegada do filho pródigo. E muitos de nós até nos esquecido da casa do Pai o problema do, do filho pródigo foi que ele pensando em ir para longe ele pensou que casa que ele ia encontrar era melhor que a casa do pai mas quando mais à frente da vida ele repensa a sua vida e diz assim a casa do meu pai e é isso que Deus espera de ti e de mim é que nós voltemos à casa do pai guarda-nos com os braços abertos para nos abraçar. Há um livro que eu estou a reler e que eu vos encorajo. Eu vou comprar uma série deles para que vocês leiam. Chama-se O Filho Pródigo. O Regresso do Filho Pródigo. É uma história escrita sobre um quadro do Rembrandt de um padre que escreveu aquele livro. É uma coisa incrível mesmo. Porque mostra... nos faz relembrar este... Noemi pensava que tudo tinha terminado. Mas sabem, na verdade... O melhor da história de Noemi está para vir. Mas vamos falar dela mais à frente. Na próxima semana vamos ter uma visita, uma pessoa muito querida nossa, que vai estar conosco. Mas a história de Noemi não termina aqui. E é interessante que o desfecho de Deus às vezes acontece nos momentos que nós menos esperamos. Por isso, não te deixes vencer prematuramente. Não penses que tudo terminou. Não entregues as cartas, não deixes que a esperança <risos> desapareça, porque o El Shaddai, o Deus adequado, Deus que é tudo que tu e eu precisamos, continua presente aqui, hoje, à espera de homens e mulheres que eu quero gritar por ele, e que querem quero clamar, e e eu acho que na sua grande transparência e honestidade, na sua, o que hoje se chamaria, na sua... Inteligência emocional, que hoje se usa muito, não é? A sua inteligência emocional não é minha contra o Deus. E sabes porquê? Porque ela foi honesta. E isto é uma coisa que nós, como igreja, valorizamos muito. É um dos nossos valores sermos autênticos. Porque se nós não formos autênticos, Deus nunca poderá trabalhar conosco. Quero orar por ti nesta manhã, mas eu gostaria também de convidar quem quiser uma oração, depois no salão principal a porta vai ficar aberta ali, eu vou tirar os olhos Isabel vou poder estar lá em cima e também é, é, quem mais puder subir, também orar. Mas talvez tu estejas preso em Moab, talvez de estar muito longe, estás preso naquele lugar pois. e Deus quer-te abençoar. Em Mas para isso Tu tens que te lembrar da casa do pai do abraço do pai Porque é o teu lugar É o teu lugar Um lugar onde Onde Deus sempre está À nossa espera Porque a história do filho pródigo É tão interessante Quando o filho decide voltar para casa Com aquela conversa ensaiada na verdade, o Pai o vê ao longe e corre para ele e qualquer Pai na posição daquele Pai não correria para o filho, mas o Pai corre para ele porque o ama e sempre esperou por ele. E Deus sempre espera por ti e por mim. Não importa onde tu estás, não importa como tu estás, não importa o cheiro que tu tens mas Deus sempre espera por ti e por mim e aguarda que voltemos para a casa porque a casa é o lugar onde devemos estar e, e alguns de nós estamos tão longe da casa do Pai que continuamos teimosamente em outra direção pensando que vamos chegar no destino certo e precisamos dar uma volta na nossa vida precisamos voltar para Deus voltar para o Deus que te ama, que te recebe que olha para ti tal qual tu és. Levanta os teus olhos para o alto e vê Deus, o Criador de todas as coisas que guarda por ti. Quero orar por ti agora também. Ficar em pé. Eu quero... Mesmo no teu lugar, se Deus está a falar à tua alma, levanta as tuas mãos ao Senhor, estenda as tuas mãos para a frente como queiras. Me recebe este de Deus que te ama nesta hora. Senhor, nesta manhã, eu te louvo porque a casa do Pai é o melhor lugar onde eu posso estar. Eu não me quero esquecer nunca da casa do Pai. A casa onde eu sou recebido, amado, querido, aceito tal qual eu sou. E eu te louvo por a casa do Pai. A casa do Pai é um lugar, um lugar fascinante. Onde há, há recebimento, onde há acolhimento, onde há, onde há paz. Onde há tranquilidade na nossa alma. Quando há algo que ninguém pode tirar, nem a riqueza nenhuma pode dar. E, Senhor, eu oro para que sempre, 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 eu nunca me esqueça da casa do Pai. E oro por aqueles que estão longe, que voltem perto. Oro por aqueles que estão em uma direção errada, que saibam dar uma volta à sua vida e voltar-se na direção do Pai. E, e saber que a história não terminou. O último capítulo da história não está escrito. Ainda há muito à nossa frente. E no que houver na nossa frente, seja muito ou pouco, tu podes fazer milagres acontecer. Foi o que fizeste em mim. Foi o que fizeste em tanta gente. É o que podes fazer em nós. Eu peço isso por Jesus. Amém.